0: Hola amigues, bienvenidos al podcast Médicos sobre Viviendin, el podcast creado por y paramédicos para platicar anécdotas de vida de todos mis amigos médicos. Yo soy la doctora Conge Montserrat. Porque no todo es nacer, crecer, estudiar medicina, vivir en un hospital y morirse, un ciclo robótico. Porque aunque vivamos por los demás, merecemos encontrar nuestra felicidad. Y quién sabe, igual hoy tu historia merece ser contada. Yo soy la doctora Montserrat y los invito al podcast Médicos Surviving, Médicos Sobreviviendo. Hola amigues, ¿qué tal? Bienvenidos, estoy muy animada. <risa> Como en todos los capítulos previos, estoy muy animada de darles la bienvenida a otro nuevo podcast, eh, otro nuevo podcast de Médicos Surviving, este podcast que tiene la finalidad de conocer cómo es la vida de los médicos, que no solamente se trata de estudiar medicina, trabajar en un hospital y así toda la vida encerrado. Bueno, que en nuestro caso ya es un poco así. Sin embargo, a lo largo de mi vida profesional y mi vida académica, he podido eh, pues tener experiencias personales y también con mis amigos de trabajos súper, súper interesantes. Y como ya lo habíamos escuchado en el podcast anterior de la doctora Kari, eh, estas experiencias laborales de trabajo como exóticas y atractivas, eh, pues muchas veces ni te imaginas que puede haber en la rama de la medicina, pero pues sí que las hay. Por eso eh, he decidido invitar... Una vez más al doctor Willibeth. Así es, el doctor Willibeth al fin nos va a hablar de todos los secretos de su trabajo previo. Les voy a dar un pequeño spoiler. El doctor Willibeth trabajaba en, pues en estos lugares de descanso, ya saben, en estos resorts de lujo, pues para gente de otros países. Y pues el doctor Willibeth. Básicamente, eh, su función era de acompañamiento. De acompañamiento, pero en el área de la salud, amigos. Así es. Bueno, Willy, pues, ¿por qué no te presentas de nuevo eh, con nuestra audiencia? Muchos ya te conocen, ya te escucharon en el primer podcast de Médico Surviving. Y, pues, nada, bebé, ¿por qué no te presentas con la audiencia?
1: Ok, hola a todos otra vez. Eh, gracias, gracias por la introducción otra vez Y por eh, invitarme una vez más para este capítulo que queríamos ya grabar de, Digamos, uh, desde el inicio, que era como el plan Y pues nada, me presento otra vez, soy el doctor Will eh, Ya estaba mi perfil por ahí en el, en el episodio anterior y pues nada, realmente creo, creo que ya la primera vez nos presentamos muy bien Y sí, esta vez vamos a hablar de eh, otro tipo de experiencias laborales que eh, pues rara vez, rara vez se cuentan o rara vez se dicen no es, no es como tan tan popular o tan común, no es tan común eh, Bueno, este este tipo de empleos
0: por eso abrimos el ciclo de trabajos extraños pero interesantes de los médicos. Ya tenemos el episodio previo con la doctora Kari que se fue a Tulum, a este pues pueblo que está súper súper de moda y uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial actualmente. Pero pues el doctor Willy no se quedó atrás bebé, tú cuéntanos dónde estabas, tu experiencia previa laboral. Antes de, pues ya lo voy a decir, güey, ya te voy a poner. Antes de estar en la superresidencia de geriatría, <risa> cuéntanos tu, tus experiencias laborales previas, güey. Es que la verdad, eh, pues no sé, yo creo que salimos y como médicos generales lo mucho que podemos aspirar es eh, pues estar en un hospital en urgencias, ¿no? O igual y en hospitalización. O sea, como médicos generales, ese siempre es un plan. ¿De qué voy a salir? Y pues bueno, voy a estar en urgencias, o el otro plan es eh, irte a una farmacia con consultorio anexo o pues emprender tu propio consultorio, ¿no? Que muchas veces pues ahí también es un, es un problema porque pues como tal no tenemos ni la educación de la inversión ni tampoco hay programas que nos ayuden como adultos jóvenes a emprender un negocio, en este caso tu propio consultorio, ¿no? Entonces pues básicamente esas son las experiencias laborales a las que podemos aspirar eh, como aquí en el centro del país. Sin embargo, pues en México sabemos que estamos rodeados por dos mares y tenemos eh, pues muchas ciudades muy importantes en el Caribe, en la Riviera Maya, también ciudades del otro lado, ¿no? Del lado del Pacífico que pues también son ciudades turísticas muy, muy importantes. Entonces, eh, ¿por qué no nos cuentas de tu experiencia laboral? Eh, ¿Cómo empezaste así o cuál fue tu primer trabajo al salir, al egresar de, de medicina?
1: Sí, yo creo que no solo en, en el ambiente médico se, se da esto de, de que sales y ya tienes la vida resuelta, tienes el trabajo de sueño... La ojo, el auto, claro. el departamento, la pareja. <risa> no, yo creo que sale y dices, ay, fuck, ¿y ahora que no? Entonces, igual a mí me, me pasó. Además, pues bueno, como ya, como lo hablamos en el episodio anterior, pues yo como que mi tirada era diferente, entonces yo trataba de no buscarme, digamos, también un trabajo eh, tan formal, eh, por así decirlo. Entonces, uh -huh. bueno, uh -huh. cuando yo salgo, el primer trabajo que consigo. Pues fue gracias a una amiga, que no quiere decir sonora, eh, fue gracias a Mon, eh, que le habían ofrecido un trabajo, sí, exactamente, como médico de hospitalización, con un conductor que fue muy sonado en los últimos meses, en un lugar muy sonado, en un lugar muy sonado de la ciudad de Toluca en los últimos meses ahorita de pandemia, y vamos a mantener el anonimato, ah, vamos a mantener el anonimato de estos lugares. Entonces, este ahí empecé, la verdad es que el sueldo estaba para eso, entonces, pues digamos que muy mal, ¿no? Pero pues bueno, en, en el centro del país, eh, la, la economía, bueno, yo creo que no está... Tan, eh, tan padre, bueno ya que lo comparas con otros países o lo comparas con otras zonas del mismo país, el centro del país yo creo que es de lo, de lo más peor pagado por así decirlo, no sé si esto tenga que ver con las zonas económicas en las que se divide el país o no sé pero bueno, a, al menos dentro de mi experiencia yo creo que en el centro fue donde peor me pagaron eh, bueno, ahí me pagaban yo iba martes y jueves no, martes y viernes o lunes y viernes, bueno, ya no, ya no recuerdo los días. Iba dos días a la semana, eran eh, 24 horas, cada 24 horas eran 500 pesos. Y, pues, me incluía, me incluía una comida para, pues, se supone que como de apoyo. Entonces, este Ajá. pues, era muy poco, era muy poco. Y yo de inicio, pues, a mi padre traía como ahorros del servicio, acababa de salir entonces, ah, me acuerdo que incluso yo todavía mientras hacía guardias tenía que ir a presentarme a, porque fue como que tres semanas así que tuve que hacer guardia y presentarme en mi centro de salud yo pues digamos que me daban lo del centro de salud y me daban lo de este lugar ¿no? obviamente estaba súper desvelado, me sentía súper mal pero bueno, eh, se me dio la oportunidad y al principio pues sí estaba bien, como recibía digamos dos, dos ingresos pues no lo notaba tanto Igual, era súper bajo el otro, pero pues más o menos me apoyaba, ¿no? Esto era un extra. Ah. Y, pues, pero después fueron, obviamente, las cuentas van aumentando, los gastos van aumentando, eh, pues, necesitas más ingresos conforme, conforme quieres hacer más cosas. Yo, pues, necesitaba dinero para lo de mis trámites que estaba realizando en ese momento. Entonces, decidí cambiar. Eh, ah, aparte de todo esto, me salí porque me habían acusado como que se habían perdido 100 pesos o algo así y casi <risa> me que era yo, güey. Yo
0: sí. Te invité este podcast para que lo aceptes en vivo.
1: No, la neta no fui yo, me dio mucho coraje porque yo creo que ese día yo ni había estado ahí, yo ni había estado cerca de la oficina donde guardaban el dinero, no sé. Después de eso, eh, encontré una oferta de trabajo, digamos, para un consultorio de farmacia, que yo creo que es la forma de prostitución más grande de la profesión médica, realmente tienes que regalar todo por lo que te esforzaste siete años eh, con un precio de 30 pesos la consulta si no es que en algunos lugares gratis, de los cuales aquí se como 20, algo así. Eh, pero bueno, en este otro trabajo, igual yo creo que ningún trabajo es malo, yo lo agradezco, pero sí, eh, definitivamente la presión que yo sentía por parte de mi jefe por parte de este ingeniero que era el dueño de este consultorio, de esta cadena de farmacia uh -huh. eh, Era mucha, era mucha. Yo tenía que ir de lunes a jueves, de 10 a 7, era mi horario, con una hora de comida. Eh, pero era un lugar que quedaba súper lejos de donde yo vivía. O sea, era como, no sé, como que en Uber, una hora 15 y en transporte otro tipo como bus, sí, era, eh, ¿no? como dos horas, ¿no? Entonces, pues era muy era muy lejano eh, y entonces sentía la presión de este ingeniero que prácticamente te quieren para que vendas medicamentos, entonces, eh, bueno, esto para el público en general, eh, si alguna vez van a, una, a un consultorio de farmacia... Yo no dudo que el médico que los esté atendiendo sea bueno. Yo creo que la educación médica en México es buena. Pero sí creo que no el que te da más medicamentos es el mejor. También, eh, bueno, mi salario ahí era de, por esos cuatro días a la semana, era de 2.500 pesos. Entonces yo a, a la quincena trabajaba ocho días, literal, de lunes a jueves, lunes a jueves. Y ganaba 5.000 pesos. Se ponían metas bien irreales, ¿no? Como que tienes que vender tanto en la semana, tienes que hacer que tal producto no se me caduque. Yo creo que yo jamás vendí mi ética. Eh, llegó un punto en el que me empezó a molestar mucho esta situación, pero ahí no fue por maltrato o que dudaran de mí o que me acusaran de algo. No, simplemente me molestó pues, el, la forma de trabajo y dije no, yo no voy a estar, pues yo no soy un agente de ventas y tampoco voy a arriesgar la salud de los pacientes. Entonces les dije bye. En ese trabajo, <risa> O sea, literal, duré como dos meses. <risa> ya, fue lo único que duré. Después caí en una profunda depresión, <risa> o sea, dije, fuck, no sirvo para ningún trabajo, ¿no? O sea,
0: Es que yo creo que es normal. O sea, no no podemos como también obligarnos a aceptar trabajos que de plano, pues, no te laten, ¿no? O que la gente que ya tiene más tiempo con esas empresas... Y ya se la sabe, o sea, y a ti como recién graduado te quieren explotar, ¿sabes? O sea, como Exacto. que de poquito, de poquito en poquito vas encontrando tu camino. Y pues mira, o sea, yo también he trabajado de todo, así. He sido médico, plomera, maestra, así. Madre. pues Madre, sí. padre. Tú sabes que he trabajado absolutamente de todo. Incluso antes de la Vamos. residencia me puse a hacer cubres por todos lados para pues para poder juntar dinero y, y pues eh, costear mi mudanza, ¿no? Y costear los primeros meses de mi renta en lo que me pagaban. Pero pues una cosa es ser conflictivo en el trabajo y otra cosa es pues saber, eh, saber hasta qué límite o hasta qué grado tú puedes aceptar ciertas actitudes de los jefes, ¿no? Y que muchas veces los jefes ni siquiera son médicos, o sea, es una tontería. Una tontería. Los ingenieros, o bueno, y sin ofender, ¿no? O sea, o personas este, ajenas a la medicina que creen que pueden poner un negocio de fármacos sin ni siquiera saber absolutamente nada de farmacología y que contratan a, pues, como a nosotros, ¿no? A médicos recién graduados y que piensan que nos pueden hacer menos o que ellos pueden poner como, este como nuestro sueldo es así como de no, o sea, neta neta si quieren emprender un negocio así hay que empaparse un poquito de la medicina ¿no? o sea hay que, hay que ver qué es lo que le puedes ofrecer también algo digno a la población y algo digno para tu médico ¿no? o sea, finalmente si no tienes médico el medicamento se te va a quedar ahí parado ¿no? y, y pues tampoco se trata de que tú le exijas a tu médico que tengas que recetar tales cosas, ¿no? O sea, yo huía huía de esos lugares porque, pues tú lo sabes, nos, nos molesta muchísimo que la gente, eh, pues, piense que se pueden aprovechar como de nosotros, ¿no? O, o ay, sí, esta joven, seguramente no sabe. Sí, pues recétele eso, doctora, aunque ni lo necesite, ya sabe. Que si no se nos queda el medicamento y tú así de, no mames, o sea, no voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces... Pues siempre es muy bueno como salir, salir de todo este ambiente como nocivo y buscar otras oportunidades, ¿no, bebé? que fue finalmente lo que tú hiciste?
1: Mientras tú, con tu ética, tus principios y demás, estés bien, yo creo que el trabajo, pues, es lo de menos. Eh. Pero bueno, en este caso, pues, sí se ponía mucho en riesgo la... Querían que pusiera mucho en riesgo la salud de los pacientes y, pues, no, no me gustaba, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues, ¿dónde vas? ¿Recuerdas? creo que fuimos por un café el día que me corrieron con mi, con mi finiquita ah, y nos sí. fuimos por un café de coraje. Y
0: entonces,
1: este, <risa> después encontré otro trabajo igual, pero uh, aquí fue donde me dio la revelación, porque entonces mientras yo daba consulta, pues bueno, obviamente me dio mi crisis de los 25, con ansiedad, depresión y todo, yo seguía buscando un camino diferente, yo seguía buscando otras cosas, este, pues, para lo que necesitaba dinero, para lo que necesitaba tener flexibilidad de, de todo, o sea, tiempo, claro. espacio, este y pues más que nada sí, eh, pues en este ya me pagaban, digamos, un poco mejor, creo que me pagaban más que lo que gano ahora, pero entonces, este,
0: sí, no sé, que 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 era,
1: que... ya era un poquito más, ¿no? Y de repente, un día cuando estaba en esta crisis, Ah, bueno, pues pasó lo mismo, ¿no? La gente en esta, ahí fue en una comunidad, en estos pueblos-ciudad, donde la gente dice que es la más conflictiva. Entonces estaba en un pueblo-ciudad, y sí, efectivamente, los habitantes eran medio conflictivos, decían que yo no les resultaba nada, que pues, no, no, este, no les daba antibiótico, y, y todo este tipo de situaciones que, pues, obviamente un día eh, estaba yo contándole a Diana Aurora, que ya grabó otro episodio contigo, es bueno, ya, ya estamos llegando al, al inicio de este, es el inicio Después de, de la, 50 de,
0: minutos. Siempre,
1: siempre nos pasa, nos vamos a platicar de miles de cosas menos de lo que debemos. Pero bueno, entonces ya estaba platicándole a Diana Aurora, así de que, oye, nos están queriendo presionar a vendernos medicamentos, y dicen que todo se caduca, no sé qué. Me dijo, fíjate que me llegó esta oferta, necesitan médicos que hablen inglés y tú hablas inglés súper bien.
0: ¿De qué se trataba el trabajo? Pues o sea, no, no, no
1: decía nada. Solo decía que buscaban médicos, hablaran inglés para trabajar para un hospital, cuyo nombre no voy a decir, eh, okay. para un hospital que se encontraba en playa, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Y mandamos los dos al mismo tiempo el currículum y me contactaron al siguiente día. Me entró una lada en la llamada que yo no conocía. Y pues ah, tomé la llamada Que creo que fue un gran acierto Haber tomado esa llamada Con usted, no sé qué Vimos su currículum Y pues lo queremos eh, A mí me tocaba irme a Los Cabos Entonces este, me dijeron No, pues queremos trabajar con usted No sé qué Pero ¿cuándo puede llegar? Y yo de que Ganando mis dos pesos por semana Yo de que El siguiente mes <risa> Más pronto sería como al fin de semana Ellos me hablaron un martes el miércoles me comunican con la que iba a ser mi futura eh, coordinadora y jefa directa. Y ya me explicó la situación, también explicándome que pues me necesitaban lo más pronto posible. Eso fue el, A mí me hablaron el martes, después el miércoles. Entonces yo le dije, no, lo más pronto que yo puedo es pues, el domingo, ¿no? Me dijo, está perfecto porque pues tú iniciarías ya entonces la siguiente semana. Y yo dije, ah, ok, sí, está bien. Y entonces... Pues ya, se cerró el trato telefónico, eh, fui con, con los jefes donde trabajaba de, de esta farmacia y les digo, ¿saben qué? Esto estuvo bien chistoso. Les dije, hoy es el último día que vengo, un jueves, porque también yo iba nada más de lunes a jueves. Les dije, hoy es el último día que vengo eh, porque ya no voy a trabajar aquí, me voy a mudar, me voy a otra ciudad, pues ya no puedo eh, seguir aquí. Y me dijeron, ay, qué bueno, porque ya no sabíamos cómo correrte, literal, o sea. <risa> y yo dije, okay. ah, malo. ok, ok, gracias, adiós. Tuve que gastarme todo lo que había ganado en el vuelo, porque era como para Semana Santa, entonces un vuelo sencillo, en esos entonces pre-COVID, eh, ni me acuerdo en qué año fue, pero pre-COVID me salió como... Creo que en $6,700 pesos. Algo así. O sea, mucho más de lo que yo ganaba. No, entonces me tuve que gastar todo, pero dije, pues, vida nueva, Willy nuevo, vamos. Y entonces ya, me fueron a dejar mis papás al aeropuerto, allá, ay. Me, todo iba mal, todo iba mal, porque yo estaba súper asustado. Yo dije, donde no sea de estos trabajitos donde te roban los órganos o algo así, eso no me están engañando. <risa> horrible, 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 porque pues yo nunca había escuchado nada. Eh, eh, este hospital, y yo decía, pues, no sé, o sea, no sé qué me espera, pero <risa> aún así, fui, no me importó, y fui. Ahí conocí a un famoso, me llevó al, al, al hospital, y ahí me me dejó, ¿no? Y súper buena onda, la verdad es que desde ahí dije, ok, bueno, esto pinta muy bien, al siguiente día, pues, ya, me presentan y todo, y, pues, bueno, básicamente, eh, este, este puesto, este empleo, consiste en trabajar dos semanas y descansar dos semanas. Entonces, ¿pero por qué? Todo el mundo dirá, ¿por qué? ¿Por qué trabajas dos y descansas dos? Porque las dos semanas que vas a trabajar, debes estar activo 24 horas. Es decir, eh, ...duermes en tu lugar de trabajo... ...despiertas en tu lugar de trabajo... ...comes en tu lugar de trabajo... ...y ahí debes estar por cualquier cosa... Ah, no, ...bueno...
0: ...o sea prácticamente no sales... ...no sales No, de... ...no sales
1: porque realmente este hospital... Eh, ...lo que hace es prestar servicio... ...de salud... ...a cadenas de... ...hoteles... Eh, ...pero de lujo... ...es decir... Uh, ellos no, no trabajan este, con una, ay, no, no me acuerdo que me habían dicho, con menos de cinco estrellas o, no me, o diamantes, o no sé. la verdad es que no me acuerdo mucho de eso, pero sí me habían dicho que había como una condición para que ellos eh, pudieran acceder a prestar los servicios de salud a estos este, hoteles o resorts o villas lo que sea. No sé, la verdad, tampoco me acuerdo mucho de estas clasificaciones, creo que resort es que tenga todo y que no tengas que salir del, del hotel, no sé, no sé, no, me, no lo recuerdo mucho ya. Uh, está todo muy nublado, no, necesito sé. <risa> <Pero, risa> Hay unas condiciones, en, eh, pero, pero bueno, por esa misma parte, eh, ellos te pedían los idiomas, porque las personas con las que tú ibas a tratar, pues son de todo el mundo, ¿no? Entonces te necesitaban 24 horas activas eh, durante estas dos semanas y también eh, pues que tuvieras la capacidad de poder brindar atención médica en otro idioma y que pues también pudiese ser resolutivo de lo que llegase a pasar eh, a cualquiera, cualquiera que necesitara tu atención, ¿no? Además, eh, pues también funcionas como eh, médico ocupacional para los eh, colaboradores de estas cadenas y pues básicamente era eso, me lo explicaron y yo dije me encanta, me encanta esto, eh, pues vamos, me apunto. El, salario, el salario pues era, ah bueno, recuerden que todo empezó porque yo no sabía cuánto pagaban, pues en el mismo correo donde me contestaron y cuando me llamaron eh, no me dieron informes tan concretos del salario. Pero ya que llegué allá, ya, ya, pues ya, ya estaba ahí, ya que podía hacer ni modo que renunciara otra vez, ni siquiera tenía para pagar mi vuelo de regreso. Entonces,
0: sí, ¿no? Y volver y, ajá, y no. volver a trabajar de lo mismo. Ajá, y, y aparte que pues eh,
1: todos habían sido muy amables, estaba por primera vez después de todas las experiencias laborales que había tenido, eh, digamos, ahora sí con todas las prestaciones y tratando con gente profesional. Entonces, eran meramente profesionales, son meramente profesionales, hasta el último momento que yo estuve con ellos, siempre fueron profesionales, la verdad es que siempre me saltaron súper bien, eh, y pues bueno, ya me dieron informes del sueldo, eh, que era mínimo, 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 20, 20 al mes, ¿no? Pero pues te iban a pagar, okay. tanto las semanas que descansabas como las que trabajabas. Entonces, uh -huh. imagínate yo de estar ganando seis mil y, y ese tipo, eh, 12 a la quincena, pues casi era lo doble. Eh, pues obviamente yo me emocioné, ¿no? Eh, fue difícil al principio, eh, pero pues bueno, ya. Llegué, firmé contrato cuando me dijeron lo del, del, del sueldo. Dije, ah, bueno, pues está bien y se si me van a pagar también por descansar. Pues también está, está padre, ¿no? Mm, y así es, <risa> así es como llegué a ser médico en la hotelería.
0: En un hotel, así es bebé. Oye, ¿y cómo fue el cambio entre una ciudad industrial que es Toluca y llegar a una ciudad que es pues prácticamente un destino turístico, que hay playita, el clima es muy diferente, la gente es muy diferente... Pues obviamente de Toluca a Los Cabos es un país gigante México. Entonces, eh, pues depende a de dónde te vayas, así cambia mucho el temperamento de la gente, ¿no? Y también el clima y, y la, el ritmo de vida de, de la ciudad. ¿Cómo fue para ti ese cambio? ¿Fue fácil?
1: Eh, sí, yo creo que fue más fácil de lo que esperaba o lo que mis expectativas... Eh, terraplanistas me daba. <risa> yo pensaba que me iba a ir super mal, yo pensaba que me iba super mal eh, la gente en Toluca pues la verdad es que durante los 8 o 9 años que estuve ahí eh, pues tienes experiencias buenas y malas ¿no? desafortunadamente en el caso de Toluca eran más eh, las malas cuando tratabas con gente eh, pues un poquito más Digamos yo creo que tensa Por el ritmo de la ciudad Y, sí, eh, sí. Eh, que, pues, y como dices Es industrial, es una ciudad muy grande Este Etc, etc Súper fría, o sea Siempre hace frío, la verdad es que Es súper ¿Cómo decirlo? Eh, pues no sé, bueno es Cada ciudad es una experiencia y la experiencia de Toluca, pues, es, es fría, pero es bonita, ¿no?, a su modo. Entonces, bueno, la gente, sí, recorre distancias muy largas, gente malhumorada, el tráfico. Es normal que puedas estar más tenso y cuando alguien te habla, pues, y que no lo conoces, pues, además, bueno, la seguridad, entonces... Te da miedo, le contestas con uh, cara de malo para que no te vaya a saltar o algo así, no ¿Eh? sé. <risa> bueno, entonces yo venía con ese con este chip, ¿no? Eh, eh, pues obviamente yo ya habíamos comentado que éramos de Michoacán, entonces comparándolo con Morelia y con Citácuaro, pues era totalmente diferente. Entonces después, llegando a cabo, pues para empezar, cuando llegué, yo no veía nada, estaba todo muy oscuro, no había luna. Yo solo veía desierto y obviamente me asusté, ¿no? Porque llegué a medianoche. Uh, pero te digo que después de, de tratar con ellos, pues me di cuenta que efectivamente la gente en el mar es muchísimo más relajada y yo creo que más dispuestos a, a ayudar. La mitad es súper sincera, súper honesta. Eh, y pues los paisajes, o sea, el simple hecho de que digas... Siento que ya no puedo con esto, o esto me está superando, y te vayas una tarde a despejarte en la playa, eh, sin nada, con los no. audífonos y la brisa, eh, así de en oh. 15 minutitos, pues es, o sea, es, es, ya eso es demasiado, ¿no? Eso es, es algo que no tiene precio, entonces el cambio para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque, eh, que bueno, de hecho yo amo, yo amo cabo, me encanta cabo. Eh, creo que es de mis lugares favoritos eh, en el país um, es una joyita muy hermosa, de verdad entonces, el cambio para mí fue bueno era lo que necesitaba en ese momento tal vez solo no me había dado cuenta pero yo venía de depresión y ansiedad pasé para llegué a cabo y aunque tal vez mi ansiedad continuó eh, un poquito pues, por la incertidumbre de que no sabía qué iba a pasar eh, o sea, el hecho Ajá. del trato de las personas el ritmo de vida que se lleva, tan relajado, eh, pues bueno, te ayuda y la amabilidad. Además, eh, Cabo pues está formado también por las, las personas que son de ahí de Cabo, son súper agradables, son súper agradables, súper amables y siempre dispuestas a ayudar. Y también las personas que no son de ahí, como Cabo se mueve mucho con el turismo, son personas preparadas en ese ámbito y al final el turismo todo tiene que ver con la calidad de trato que tú brindas tus usuarios, entonces todas las personas ahí, todas, todas las personas, eh, pues si te dan un trato de excelencia y a, a la misma vez eso te da eh, seguridad y confianza sobre cosas, o sea todo, que sabes que les puedes pedir ayuda siempre van a tratar de buscar la mejor solución para ti, entonces fue eh, okay. súper bonito, un cambio súper radical, pero súper bonito
0: Qué bueno, qué bueno, sí, la verdad, en el mar. Y sí, la, la vida, vida es super más sabrosa. Mucho. Muy, muy tranquila. Delicioso. Ajá. Y pues todos deberíamos de vivir al nivel del mar y no a tres mil metros, ya sabes. No, ¿y cómo era tu rutina laboral? En, ya nos comentabas que tú trabajabas dos semanas y dos semanas completas estabas en los hoteles. Sí. Eh, en esas dos semanas tú tenías que estar pues 24 horas, ¿no? 24 horas pendiente de si algún huésped eh, requería de tus servicios, pues este, tenías que estar disponible. Y dos semanas pues prácticamente libres, ¿no? Pero como era un día normal en, en uno de estos hoteles.
1: Entonces, eh, pues bueno, para que tú puedas trabajar, obviamente ellos ellos deben asegurarte que tienes pues un lugar bien para que puedas dormir, para que puedas descansar, eh, alimentación, eh, muchos que tenían otras comodidades como gimnasio, eh, comidas en restaurantes, no sé, como que descuentos, de actividades turísticas... Eh, tenías, o sea, tenías muchas cosas, ¿no? Muchos beneficios Y pues, bueno, eh, yo digamos que mi, mi rutina pues era me despertaba mmm, Me iba a hacer un poco de ejercicio, ya sea correr, digamos, a, a la playa O me iba al gimnasio, o en mi habitación ejercicio No quería salir, desayunaba, bueno, me bañaba, desayunaba y me regresaba, ¿no? Permanecía en el consultorio, después, eh, pues, hacía las, las labores que se tienen que hacer, dentro de la, de, digamos que la parte administrativa, y, pues, ya después era horario de comida, regresaba, esperar el horario de la cena, dormir, y, pues, se repetía, ¿no? Digamos que básicamente esa era mi rutina. Bueno, a mí me encantaba irme a la playa en la noche, ya que yo podía, digamos, cumplir, que había cumplido con el horario de oficina podía, digamos, que salir a despejarme un rato, eh, o sea, no dejar la propiedad, pero sí eh, podías, tenía esta facilidad de irte a, a digamos, la playa, um, sí. pues ya, okay. ¿no? Te, que me iba, me gustaba mucho ver las estrellas, Al cabo, eh, no tiene tanta contaminación lumínica, entonces, este, podías ver muchísimas constelaciones, lluvias de estrellas todo el tiempo, eh, wow. cometas, era muy bonito, era muy bonito y a mí me gustaba mucho irme a la playa en la noche, entonces me iba un rato a la playa, en algunos, eh, en algunas, este, algunos hoteles tenías um, algún otro hotel vecino que tuviese algún otro médico como tú y pues nos íbamos a platicar, nos íbamos a a contarnos cómo nos había ido haces muchos amigos y dentro de todo esto, pues bueno era muy bonito, era muy no, de verdad es que a mí me encanta irme a la playa en la noche entonces era muy bello, era una rutina pues muy saludable, porque también la comida que te daban pues era muy saludable, no, obviamente bueno, no sé, irte a los restaurantes pues comías como tú querías pero bueno te tocaba comer como que eh, dentro de, de las instalaciones para los trabajadores, pues las comidas eran muy balanceadas, muy ricas, muy muy ricas en algunos, qué en algunos bueno. lugares. Y ¡Qué bueno!
0: Y pues chido. al salir,
1: volaba Oye. a Ciudad de México, entonces
0: técnicamente esta es mi rutina durante dos semanas. Okay. ¿Y qué tipo de consultas Oye. te llegaban? O sea, en la, en la mayoría eran consultas de algo fácil, algún día te llegó pues una situación en la que este, por ejemplo, tú tuvieras que actuar de urgencia y también te quería decir qué pasaba si un paciente, o sea, si no podías resolver la cuestión de, la cuestión de salud de un paciente en, en el hotel, ¿no? En el consultorio del hotel. ¿A dónde te ibas o qué hacías? Sí, y... bueno,
1: eh, como te digo, pues nosotros estábamos por parte de, digamos, un un hospital que les brindaba este tipo de servicios, o sea, éramos como brazo derecho, porque prácticamente nosotros no éramos la parte hospitalaria, nosotros éramos consultorios, pues, digamos externos, ¿no? Entonces, bueno, por lo general te llegaban pues las cosas que a todos nos pasan en vacaciones, ¿no? Ay, que me levanté, que me <risa> una que eh, una infección de vías respiratorias, no sé, una...
0: Rea, Happy.
1: Entonces, eh, por lo general eran, eran este tipo de situaciones Pero, por ejemplo, cuando yo estuve En mi primera semana eh, En el primer hotel en el que estuve Me hablaron por una Una paciente eh, Pues ya de la tercera edad eh, Que había sufrido Como, como eh, Se había deslizado Se había resbalado no, Porque llevaba los pies mojados eh, y pues por ejemplo resultó en una fractura de cadera, ¿no? Que al final pues bueno, obviamente no. tú puedes eh, ofrecer, digamos que pues tú, eh, los servicios digamos um, hospitalarios o si ellos cuentan con algún seguro o demás, pues se pueden ir a su hospital eh, la ventaja de que estén contigo es que pues bueno, al final tú ya la revisaste digamos, el primer contacto y ya se van, digamos que al hospital que, que se tra con el que se trabaja conocen a la paciente, ya la están ayudando, ya saben qué es el diagnóstico, y pues se agiliza la parte de atención médica, ¿no? Eh, bueno, en este caso de esta señora, pues te digo, al final resultó, sí, eh, una fractura, pero bueno, eso no se puede resolver de manera ambulatoria. Entonces, finalmente lo que tienes que hacer pues, es derivarla ¿tale? como si fuera, pues, cualquier consulta. O sea, no no... no no te la puedes dejar tú no, en un consultorio en No, tienes que, tienes que referirla a un segundo nivel. Entonces, eso okay, la, y... las, las más, eh, que me haya tocado una situación. <risa> no me tocó ninguna situación. <risa> porque siempre fui muy, muy afortunada. <risa> Nunca me tocó una situación en la que yo tuviera que actuar de manera eh, urgente y eh, digamos que estuviera en riesgo la, la vida del paciente eh, yo creo que a mí no, a mí no, pero sí hay compañeritos pues a los que sí les ha tocado, ¿no? Y, y que pues también, o sea, tienen que activar todo, el transporte, la ambulancia, hasta qué hospital va a llegar, cómo, o sea, yo creo que todos tratamos de darle la atención a los pacientes eh, pues que se merecen y que tengan más Ben, um, beneficiosos para
0: ¿si se dice así? Que sea una, una atención Ajá, exacto, pues tú no le quieres ¿no? hacer ningún mal Finalmente. yo creo que nadie quiere
1: actuar mal entonces, eh, pues bueno eso es lo que, lo que pasa ¿no? y sí, a algunos sí les llegó a tocar eh, situaciones de gravedad pero bueno, afortunadamente a mí nunca aunque obviamente cuentas con todo el equipo para salir de estas de estas situaciones, ¿no? De hecho lo andas cargando y es este, una mochila súper pesada con, con desfibrilador y mil cosas, y está pesada. Ah, okay, okay. pero tienes todo o sea, tienes de verdad todo, ahí tienes todo para cualquier situación que llegase a presentarse pero, pues afortunadamente no, yo, yo nunca tuve nada nada de eso.
0: Ok, pero sí, sí cuentas con desfibrilador, ¿no? Sí, cuentas con el desfibrilador el... y
1: todos los medicamentos necesarios, ¿no? Entonces, super. sí, está, o sea, está como asegurado, pero, pues, bueno, yo, yo, nunca tuve que, yo nunca tuve que usarlo Yo creo que eh, lo más que a mí me habrá tocado, pues, sí, fueron algunas otras facturas. Bueno, una... una sutura, ¿Sutura? No, no puedes, no puedes, porque no, no puedes suturar, suturar, no. Eso se debe realizar. Pues, tú no tienes ahí campos, no tienes, este... Pues no, porque pues, sí. no, no puedes hacerlo. Además, el, el hecho de que tú estés atendiendo a un paciente internacional te presta mucho a que te puedan demandar si les dejaste una cicatriz, si no les gustó, si les dolió. Entonces, pues, como que es seguridad tuya, ¿Claro? te dicen, no, todo lo que sea de se sutura, pues, este, que se haga en un segundo nivel con campos y con toda la esterilidad eh, en el ambiente eh, posible, ¿no? O, o dentro de lo que se pueda la condición más segura para tu paciente. Entonces, tú no debes hacer ese tipo de procedimientos, ya que si sí lleva como un fondo legal, eh, pues, digamos, más, más fuerte, con más carga.
0: Y tú así de, esto no fue lo que me enseñaron en el IMSS. Yo, yo quería
1: hacer todo. No, la verdad no. Pero sí, ese este tipo de procedimientos, no. Eh, mucho menos si aplicaran cara okay. o cosas Así, Porque además se está tratando eh, Con personas eh, Pues digamos que muchas Pertenecen al medio al, al medio Artístico, entonces no Pues no la puedes regar No puedes Que no son okay. de, digamos, de tu área Aunque tú estás calificado para hacerlo eh, Pues lo más recomendable aquí Es que eh, no, que se firmen todos Los consentimientos como debe ser Y, y ya Entonces eso no, no lo hacíamos Tanto
0: no aplica. Oye, ¿y qué nivel de inglés te dieron a ti? ¿Qué nivel eh, o qué nivel recomiendas para que, no sé, por ejemplo, una persona que tiene un A2 o un B1 tú crees que pueda aspirar a ese tipo de trabajo? Mm. ¿O qué nivel de, o qué nivel de inglés tú recomendarías? Eh, que sea un, un nivel pues muy técnico o un nivel lo suficientemente eh, bueno para que tú te puedas comunicar como coloquialmente con alguien. Finalmente, pues siempre tenemos que utilizar las palabras de, pues obviamente las palabras técnicas en medicina, pero pues muchas veces los pacientes no conocen los significados, ¿no? Entonces, pues qué nivel de inglés tú recomendarías para la audiencia que nos esté escuchando y que le esté interesando mucho.
1: El centro de la clasificación 1C1. Eh, para que puedas entender al menos lo que te están diciendo, ya que obviamente ellos también tienen sus palabras y no es como que todos te lo vayan a decir literal o como tú lo lees en los artículos. El inglés que uno, eh, digamos, utiliza en los artículos o que aprendes es, eh, pues, al final médico. Entonces, mucho viene con raíces este recolatinas que, pues... Se, es más fácil entender, ¿no? O sea... Que es um, uh -huh. diferente al que ellos manejan, ellos no te van a hablar en términos médicos de inicio, entonces yo creo que con un C1 tú ya puedes más o menos comunicarte, e incluso aún así cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, porque uh -huh. que estoy en C2 eh, y aún así al, uh -huh. de de inicio, el primer día la, la primera consulta que, que me tocó brindar um, pues sí, como que sí, yo creo que titubeé yo creo que trataba de no de no, de no equivocarme y entonces yo hablo hasta por los codos entonces eh, pues bueno, la verdad es que al inicio pues fue un poco no complicado difícil adaptarse, era nuevo pero pues así, no sé por vamos eh, decir estertores cómo decir um, en tipo de cosas y claro, claro. cómo lo explico, ¿no? Eh, pero sí, con un C con un 1 yo creo que es suficiente para si alguien está interesado en, en, en algún, algún, de, algún tipo opuesto, en el que te soliciten un inglés para atención, para con un paciente el 1 definitivamente el c 1 porque hubo compañeritos claro. que llegaban, eh, doctores que llegaban con un B1, un B2 y aunque habían pasado la entrevista, eh, pues no, no, a la mera hora de atender a un paciente, no entendían, no se perdían, hacían cosas eh, pues, como diferir consultas, no ayudar a los pacientes. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que no. El <ríe> de uno.
0: Claro. Y en nuestra generación hay mil y una opciones para aprender inglés, para certificarte, hay un montón de videos en YouTube, hay un montón de, apli de aplicaciones para el teléfono, o sea, Duolingo, o te metes a clases, o, ¿sabes? O sea, nosotros que estamos muy, muy cerca de, pues, un país como Estados Unidos, que, este, y que todo, que prácticamente la cultura mexicana también está inmersa en, en ese país, pues sí que tenemos la opción de, de certificarnos y también muy fácil sí, de aprenderla, ¿no? Eh, ya con todos los memes. Exacto. Ya con Además películas. de que, pues,
1: yo creo que... Bueno, yo, yo lo aprendí de muy pequeño. Fue, mmm, pues, digamos, para mí un poco más sencillo. Eh, pero obviamente después de eso eh, yo quise aprender, pues, también el francés, que, digamos, no soy tan avanzado, soy B2. Pero... Eh, no es difícil, solo es cuestión de disciplina, y al final, eh, pues bueno, te abre puertas, ¿no? te abre las puertas eh, para todo.
0: Muchísimo. Y, y es bien,
1: es bien, y, y yo creo que sí, como tú dices, tenemos un, um, actualmente la movilidad de personas es tanta que no sabes en qué momento te vas a topar a una persona que no hable su idioma, que solo hable algún otro, y pues bueno, nosotros porque hablamos, afortunadamente nos tocó hablar español, pero para las personas que están fuera, el español es súper difícil, o sea, dicen que es súper difícil aprender español, por todos sí. los todo artículos, sí, todos los que tenemos, que vuelven a nuestro idioma, uno, uno yo creo que de los más ricos, ¿no? Eh, incluso yo creo que el español tiene palabras muy específicas para algunas cosas, y en el caso del español de México, pues, más no, porque además de que traemos toda la carga de palabras, eh, digamos, del, del español, eh, exacto, es pues, la carga de nuestras palabras con raíces, eh, pues, de las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, yo creo... Eh, que solo es cuestión de disciplina para que podamos hacer esto y pues al final es una inversión en ti, sí. o sea, más que una inversión de tiempo, más que una inversión de, de todo, es para que tú mejores, es para que tú mejores y pues bueno, es, es, es gratificante también saberte útil en, en otros idiomas, ¿no? Ya, ya te, te lo había dicho también Dani en su, en su episodio, ¿no? Por ejemplo, que está muy bueno. Entonces, eh, ahí te lo dije, la importancia de poder comunicarte con otras personas, porque a veces te vas a encontrar en, en ambientes totalmente hostiles para tu idioma y pues bueno, tienes que, tienes que salir de ahí.
0: Sí, el inglés es basiquísimo, o sea, ahorita si un médico no sabe inglés, de verdad se está perdiendo de muchas oportunidades de trabajo, se está perdiendo de una cultura totalmente diferente, se está perdiendo de pues de incluso a aspirar a un futuro Exacto, mejor sí. es, es la verdad, ¿no? Y mínimo tenemos que tener, eh, pues, tu idioma, tu idioma en tu lengua materna, el inglés y actualmente como está el mundo tan globalizado hasta un tercer idioma, ¿no? Pero pues aprender idiomas es muy bonito. Le vamos a decir al doctor Willybet que luego nos enseña a decir expertores <risa> y el 15 en inglés. <risa> vamos a hacer un glossario bueno, aquí bueno. en el podcast de médicos. Surviving, así es, muy bien y para ir finalizando bebé, realmente este podcast corto. fue un poco más rápido y corto pero creo que es información muy efectiva ¿sabes? Finalmente la gente que esté interesada y que se encuentre también eh, pues en estas situaciones que nosotros también pasamos laboralmente que se sienta estancado que, que piense que, que pues no hay otra forma de trabajo más que estar en un consultorio o que te esté mandando gente que ni siquiera sea médico, o que estés en una farmacia, que obviamente no es malo ninguno de esos trabajos, pero bueno igual y, y si tienen la convicción y si tienen la ambición de salir de pues de esta región y, y que se quieren lanzar a la aventura como la doctora Cari e irse a, a, un, pues, a un lugar turístico, pues esta información sí que les puede ayudar bueno, y para ir cerrando bebé pros y contras de haber sido médico de hotel Rápidamente, tres pros, tres pros y tres contras de haber sido un médico de hotel en Los Cabos. ¿Qué es lo que te enseñó? ¿Qué es lo que hubieras preferido evitar? Y eh, pues la última pregunta: si valió la pena o no haberte ido a, a pues esta nueva experiencia laboral, este trabajo <risa> Ok, bueno, de los eh,
1: pues vamos a empezar con los, los contras para después decirte eh, las cosas buenas, que yo, que yo creo que. Yo creo que son más las cosas buenas que las cosas malas. Respecto al, al crecimiento profesional, yo creo que es mucho menos que, que en otros lugares, ¿no? Eh, porque, o sea, no, o sea, sí puedes atender, sí puede haber mejoras en tu puesto y demás, pero eh, bueno, hay trabajos que te ofrecen eso por mucho menos de tu tiempo y tal vez hasta con otras, otras posibilidades, ¿no? Como en todo. Eh, pues, que no puede ser tan autónomo, ya que te la pasas dos semanas, dos semanas, este, pues, al, a tus horarios, a que estés eh, disponible todo el tiempo, y pues, bueno, la otra parte, uh -huh. que también, digamos, es, es, es este, un contra que yo, que yo veía, eh, o que yo al menos eh, platicaba con, con algunos otros, otros compañeritos, que no podías regalar nada, no podías dar nada, todo era dinero, dinero, dinero. Entonces era pues un poquito de... No, no, no me ni nada, pero te sentías un poquito presionado. Sabías que, digamos, no sé, o sea, no, en el caso de alguna cortada o que nada más necesitaran que, que le dieras una receta, pues decías, wow, está un poco caro, ¿no? Pero, bueno, yo no sé si eso es porque estamos acostumbrados a precios muy baratos aquí en México y que en otros países o sea totalmente normal. Eh, tal vez esa era solo nuestra perspectiva. Claro. Y, pues, bueno, la otra también, creo que ya van cuatro con esta, pues que al final los cabos era un poco lejano. <risa> era un poco lejano y cualquier cosa, cualquier trámite que tú necesitaras hacer uh -huh. en el centro, eh, pues no contabas con el tiempo, ¿no? Y, pues, o cumples, índice dice, en el que sirve a dos amos, con uno queda mal entonces, o seguías tus intereses personales y dejabas tu claro. trabajo O eh, dejabas tus intereses personales y seguías con tu trabajo Entonces, a veces sí nos encontrábamos como que entre esta división eh, y eso Y pues la otra que obviamente, como en todo, ¿no? Había algunos pacientes muy intensos eh, y demás, ¿no? Entonces, este, ya, ya ni nos dio tiempo <risa> para contar <una risa> anécdotas graciosas. Pero ah, bueno, bueno había algunos pacientes muy intensos. ¿no? <risa> ok, bueno, una vez, no voy a decir en qué hotel, pero una vez me tocó atender a una, a una señora francesa que llegó con. Primero me dijo que era su esposo, ¿no? <risa> y este Y llegó nada más a preguntarme por algunos medicamentos. Trópicos, pero era como contradictoria, ¿no? Primero me dijo que dolor de cabeza, luego me preguntó que si le podía vender unos medicamentos eh, controlados, y yo, yo de que no. Ah, no, no. Y, no No, y después eh, me di cuenta que era francesa y yo le dije que pues hablaba un poquito de francés, en francés empezó a decir cosas, empezó a decir cosas. Ese señor no era su esposo.
0: Se la no. tenía
1: secuestrada. No, mames. Eh, ajá, súper intenso. Obviamente yo, pues, yo dentro, o sea, de mi consulta, pues, eh, la, le hablé a los de atención a los huéspedes. Y dije que no, esto es, esto es demasiado para mí. Pues era muy terrorífica la historia. Pero ah, bueno, sí. para no la larga. Al final, eh, los corrieron. Y era porque, en verdad, la señora tenía problemas mentales, o sea, no, el señor si no, era no. su esposo, no estaba secuestrada, <risa> todo el tiempo en los restaurantes, conmigo con todo, se la pasó haciendo un caos entonces, ¿Dura? o sea, cosas así bien random que decías, ay ¿qué está pasando? ¿no? Aparte, era como súper raro porque pues mm, sí había algunos que hablaban francés, pero otros no en, en, dentro de los hoteles, ¿no? como que, entonces <risa> eh, pues a mí me tocó y eh, fue pues muy, muy extraño, ¿no? Eh, otra anécdota graciosa que me haya tocado Pues nada, un, un huésped eh, a fuerza Quería que lo acompañara a cenar en Año Nuevo ¡Ay, pobre <ríe> sí. No, y luego luego me mandaba regalos y cosas así <ríe> Oye, y antes de, antes de
0: entrar a los pros eh, ¿Cuánto costaba aproximadamente la consulta? O sea, ¿cuánto le costaba a los huéspedes? Realmente si es un servicio caro Porque pues en los hoteles te cobran absolutamente todo, ¿no? Y como decías en los contras, todo, todo es dinero ¿Cómo era o cuánto, cuánto era el rango de precios de una consulta? Pues una
1: consulta mmm, Pues sí estaba, estaba carita, o sea es que había procedimientos muy básicos entonces, el, o sea, los costos podían ir desde 10 dólares, 8 dólares hasta 130 150 dólares
0: Ajá.
1: Todo dependía dependía de lo que el huésped necesitaba y de lo que quería, ¿no? Entonces, pues bueno dependiendo de eso, pues era el rango, pero tú tienes un como tabulador que te dice cuánto es de, de cada servicio ¿no? Que pues bueno, al final, pues esos precios, pues no dependen de ti claro. que, um, entonces, pues, pues así, así fue eso, ¿no? Oye, eh,
0: ¿Y tú podías dar medicamentos o simplemente expedías la receta y que ellos en Baja
1: California, En Baja California Sur tienen como muy controlado esto de los medicamentos, entonces básicamente tú solo podías dar como sea, y pues antibióticos, pero todos los demás... O la gran mayoría de medicamentos, porque pues obviamente hay mucho turismo norteamericano que trae medicamentos, recetas de medicamentos eh, súper controlados o, o cosas así, y debían ir bajo una prescripción de especialista. Tú no okay. lo puedes dar, porque pues muchas veces son como, incluso llegan como que adictos a, a medicamentos. Entonces, así es esto. Así era.
0: Okay y dependiendo de lo que tenía el paciente era lo que
1: lo que entonces, se le daba
0: uh -huh. Uh -huh. sí tenías tu mesa de exploración tenía todos son
1: consultorios pues son consultorios bonitos consultorios a, a la vanguardia incluso algunos hasta temáticos no entonces eh, bueno también dependía también podías ir todas las habitaciones de los de los huéspedes no entonces
0: okay.
1: eh, pues, así era
0: muy bien, bueno, y ahora tenemos que escuchar tus pros.
1: Las partes Como bonitas, tú, lo que 10, más me encantaba. Pros?
0: Porque ya nos echaste los 10 contras.
1: Ok, pues mira, los pros, que para mí, o sea, lo más bonito, todo lo que me dejó es el crecimiento personal. El hecho de que te pruebes a ti mismo, que puedes ayudar a los pacientes, incluso eh, superando la barrera del idioma. Alguna vez me tocó atender a algunos de Portugal que no hablaban ni español, ni inglés, ni francés. Y literal, fue pues, como con señas. Eh, y al final me agradecieron un montón. Entonces, eh, y yo no hice nada. Yo solo hice lo que todos como médicos debemos hacer. Entonces, el esta, esta parte del crecimiento personal, asombroso. Eh, okay. Es muy rico, ¿no? Las noches en soledad en la playa. Playa, o sea, eso... Yo creo que me, re, me dio rehabilitación psicológica porque claro. ay, no, mis niveles de estrés bajaban cañonamente, incluso todavía puedo recordar, yo trataba de grabarme el viento del Pacífico y todavía si cierro los ojos puedo acordarme de, de ese viento tan helado, tan bonito, eh, que dices, wow, qué bonito, ¿no? pues tenías ahí el, el, los contrastes entre desierto y, y, este, y playa, ¿no? Entonces, eh, súper bonito. Las personas con las que trabajas, con las que tienes la oportunidad de trabajar, créeme que yo me traje muchos amigos, yo me traje muchos amigos, okay. me traje muchos reconocimientos de personas de otros países que mientras tal vez las personas aquí me menospreciaban, ellos de verdad me decían que mi calidad de atención era mucho mejor que incluso la de médicos de sus países. Entonces, esa parte también es bien, bien linda. Eh, la otra, pues bueno, los, los alimentos que puedes probar, la gente con la que puedes tratar, eh, o sea, buenísimo, buenísimo. De verdad, la comida era muy rica, la gente era muy bonita, muy amable. Todo lo que tú puedes aprender como médico de personas que nada tienen que ver con con esto de, de la parte de la consulta, pero que al final, lo, todo, todos los que se dedican al guest service, al, al servicio al huésped, te enseñan uh -huh. que siempre debes dar lo mejor de ti, porque de verdad yo veía todo lo que hacían eh, y aprendí, yo creo, mucho más yo de ellos que lo que ellos pudieran haber aprendido de mí. Eh, entonces, claro. eh, ese este sentimiento que se te queda en el Cora y todo lo que te enseñan, es para siempre entonces eso es muy bonito yo creo que después de trabajar con este tipo de equipos la calidad que yo brindo a los pacientes es totalmente diferente porque ya me había vuelto digamos un poco mecánico en toluca dando consulta entonces claro. eh, no pues irme allá y tener que hacer una, una revisión eh, de primer eh, de calidad súper eh, lo más que se pueda dentro de las condiciones que te podían obviamente y tus capacidades eh, tratar de mejorarte era súper bonito, eh, podías ver ballenas en la época de ballenas, También me, gustaba, me gustaba ver ballenas en el amanecer, en los inviernos, luego en la marina había lobos marinos, entonces era súper bonito, la comida era súper diferente, tienen los mejores tacos del mundo, los mejores tacos del mundo están en cabo y se llaman no puedo decir marcas Pero eh, Están buenísimos Son el factor Muy famosos Están muy cerca del centro eh, y, y Pues bueno la, la, Las experiencias Que te dan ¿no? Yo creo que Cabo me marcó Muy bonito estar ahí La vibra que se tiene La gente Ay no 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 De verdad Todos deben ir Todos deben ir Todos deben ir Yo me quedé con ganas De llevar a mis sí. papás Pero bueno Después de que pase todo esto Si sí sobrevivimos ir de verdad Una vibra una vibra muy bonita y, y pues bueno, yo creo que eso, y las personas que estén eh, pensando los como dijimos la vez pasada para los recién egresados, yo creo que todo esto que contamos pues a ellos les sirve, eh, pues que tomen las oportunidades de empleo, no les tengan miedo y si dan lo mejor de ellos, yo creo que todo va a salir bien, yo creo que
0: todo sale bien. Muy buen primer trabajo, ¿sabes? O sea, trabajar. Exacto. En la playa, exacto. Estar en un hotel sería el mejor trabajo así si me había, a mí me hubieran dicho, "Monse, ¿qué prefieres? ¿Irte a la playa o ser maestra un rato?" No manches, o sea, para darles como la moraleja a los a las personas que nos están escuchando y que van a aspirar a un primer trabajo como médicos, este es, o sea, definitivamente. ¿Nos puedes decir si valió la pena o no, bebé?
1: Es la mejor decisión que he tomado en mi vida yo me sentía roto, yo me sentía desarmado, y poco a poco con comentarios bonitos con uh, muestras de aprecio eh, con obstáculos superados me fui armando nuevamente, además que obviamente pues dos semanas libres y pagadas eh, también te permiten, a mí era lo que yo necesitaba, porque tú sabes que yo me tenía que mover por todos los trámites que debía hacer, entonces
0: claro, para ¿no? mí eso
1: era, pues el tiempo es oro entonces, que te paguen por tu tiempo descansado, incluso eh, reconociendo tus tus eh, tus capacidades, pues es, es muy bueno. Entonces, para mí la verdad es que alguna vez alguien de mis superiores me dijo, Cabo, eh, ¿te adopta o te aborta? Entonces, yo creo que a mi Cabo me adoptó. Yo creo que me adoptó, desafortunadamente nos tuvimos que separar. Espero que no sea para siempre, ¿eh? porque de verdad luego en las madrugadas me despierto anhelando Cabo. O sea, extraño mucho Michoacán, pero creo que extraño más Cabo. Todo tiene su tiempo, entonces me brindó lo que me pudo brindar. Tomé, yo también, lo más que pude. Claro. Eh, no, no de alcohol. <risa> de las experiencias. Eh, y pues ya, yo creo que...
0: Sí.
1: Yo creo que sí vale la pena, al menos por la experiencia y, y, y por probarte a ti mismo.
0: Muy bien. Y una última pregunta. ¿Es los cabos o cabo? ¿O por qué le dicen cabo? ¿O a qué se refiere eso? Es
1: que existe Cabo San Lucas y San José del Cabo. En conjunto Ajá. son los cabos. Están conectados por una Ajá. carretera. Pero pues Cabo San Lucas, pues todo el mundo le dice cabo. Ya, San José del Cabo, todo el mundo le dice San José. Entonces, cuando yo oh. digo Cabo, me refiero a Cabo San Lucas. Cuando digo San José, me refiero a San José del Cabo.
0: Ah, ok, ok. Son totalmente Pero diferentes vale. entre
1: ellos, ¿eh? Diferentes a más no poder. Entonces, eh, pues deben conocer ambos. Deben conocer ambos.
0: Claro, claro. Esa era la duda de todos, de toda la audiencia de México Surviving. Porque no, sí.
1: Cap... Deben conocernos. Deben conocer ambos.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Willy. Te agradezco mucho tu segunda participación.
1: Ay, no, gracias a ti, bebé. Espero poder ayudarte sí, no y que, que los que nos escuchan no tengan miedo. Hacerte, la, la... hacerte los trabajos raros que se aparecen por ahí. A veces es lo mejor que te puede pasar.
0: Claro, sí, sí. Por eso estamos haciendo este podcast, también para esparcir esta información. No sé si quieras dejar otra vez algún contacto para las personas que escuchan este podcast y que están interesados en irse a trabajar a cabo o a los...
1: <risa> Igual que en el contacto? primer episodio, pues en
0: Instagram,
1: eh, Will Esquivel, eh, por, ahí me pueden, eh, por ahí me pueden buscar, por ahí me pueden escribir, porque eh, mis otras redes sociales son como más personales, entonces realmente no... No, no las contesto tanto, pero en
0: Instagram pues sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces contacten al doctor Willy Bet por si quieren saber cómo irse a la playa y ser mi médico de hotel y tener estas experiencias, ¿no? Finalmente estamos aquí en esta vida para generar experiencias. No te vas a llevar sí. dinero, no. no te vas a llevar el conocimiento médico que pues tantas noches de desvelo nos ha costado, pero sí que Exacto. te puedes llevar estas estas muy bonitas experiencias, ¿no? Son como,
1: sí, son como pequeños abrazos para el corazón y son bonitos.
0: Pues te agradezco mucho una vez más. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Y pues esperen los siguientes episodios. Esperen el ciclo de especialidades médicas que ya se viene porque ya se viene oh. la convocatoria Palenar. ¡Ah!
1: ¡Clara que no, mi la cielo? Cielo, ¡Clara que no!
0: El lector Billy Beth va a estar invitadísimo, claro, porque nos va a hablar de su especialidad, por supuesto, y ya nos contará todos los detalles. Claro. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, bebé. Gracias
1: a ti, bebé. Te amo.
0: Nos vemos. Bye. Bye, bye. 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 Ahorita ya estamos grandes, amigas, ya estamos grandes. <risa>